1: Har du kjøpt ny bolig, eller vurderer du å gjøre det? Velkommen til E24-podden forklarer, der vi både skal fortelle dig om en tragisk konkurs, og gi deg noen tips som jeg lurer å følge før du realiserer boligdrømmen. På E24 denne helgen kan du nemlig lese om historien til Sonja Woll og familien og hvordan de ble rammet av konkursen i boligbyggeren Sørbolig. Med meg i studio har jeg kollega Lars Taralsen. Velkommen. Takk for deg. Og det er enda ikke for sent å si velkommen til 24 tror jeg. Veldig Nei. glad der. Er vel en månad haldan. Ja. ja. Du, du og kollega Hans Jorem har jo skrevet om denne saken. Dette selskapet slo seg jo konkurs i februar i fjor. Tilbake sto kunder og kreditorer med 127 krav på til sammen 42 millioner kroner. skal vi begynne med det? Hva var Sörbo? Jo, det er et godt spørsmål Og jeg sier var, for
2: det en jo konkurs ja. eh, Sør Bolig eh, var motslutten et konsern eh, Det startet Det er en ganske interessant historie eh, I ett interessant område Hva gjelder eh, boligbygging og boligmarked Sør Bolig eh, startet med den 23 år gamle snekkeren Remi Didriks Som eh, ville lage enklere boliger med enklere arkitektur så skulle det eh, bli mer plasseffektivt du skulle få flere kvadrat for den samme prisen eh, dette gjorde han eh, han startet Jarndal eh, og, og Austagder var jo og er eh, et boligmarked med, med ganske liten eh, kjøpevilje eh, det er lave priser eh, så, så sånn sett så var det interessant Konceptet hans
1: traff markedet gott. Det er litt som uh, boligbransjen svarer på Skoda, da, hvis du synes Audi og Volkswagen er litt dyrt. Den uh, sammenhengen skal du få, få lov å stå for? Nei, jeg er så autofil, så jeg, jeg tog
2: den, ja. <laughs> uh, nei, altså, det traff godt. Altså, du kunde betale det uh, samme som altså, hvis du betalte 2,2 for 75 kvadrat, uh, så kunne du betale 2,2 til Sør Bolig, så fikk du 83, da, for eksempel. Uh, det var litt kjedeligere design, men men ble, ble større som mer plasseffektivt egentlig. Dette traff godt første året så ble det omsatt for rundt 5 millioner kroner Dette vokste kraftig og i toppåret 2016 så omsatte dette selskapet for over en kvart miljard på Sørlandet Men det det var flere ting som ikke gikk som det skulle på den veien.
1: Ja, for det, er ganske, det gikk jo da konkurs i februar i fjor i 2019, bare tre år etter det toppet seg.
0: Mm.
2: Eh, samtidig som, som de vokste så, så, så gjorde de, de gjorde flere ting. For det første så, så vokste de i omsetning. Eh, for det andre så åpna de flere eh, kontorer, eh, bokstavlig talt i øst og vest. Eh, det var eh, fra Kristiansand i vest til eh, Vestfold i øst så startade de kontorer Og samtidig som de då utvidga eh så byrnt de reklamationssakene
1: eh och in Altså, kan man kalle det voksesmerter, rett og slett, at de, de hadde ikke kontroll helt i oppgående veksten? Jeg,
2: jeg tror nok i hvert fall at de mistet kontrollen, øh, og, og at øh, kanskje det... Jeg, jeg skal være forsiktig med å si hva som var riktig og ikke, men, men, men øh, det kan nok være at øh, denne ekspanderingen og utvidelsen med mange kontor øh, gjorde at det ble vanskelig å håndtere begge deler, da, både innkommende klager, og reklamasjonssaker, samtidig som du skulle vokse deg større ut uh, i andre fylker. Og, og det, uh, det sjefen for Sør-Boli har sagt til oss, er at jo lenger bort fra Arndal projekten kom, uh, desto større var sjansen for at det gikk gærent der. Uh, så uh, så de, de mistet etter hvert kontrollen. Og det, det sier han også.
1: Ja, for hovedkontoret lå i Arndal, eller ligger Arndal. for så vidt enda, han jobber jo der og jobber rett og slett en alene. Det er bare han som jobber med å avvikle hele selskapet. Han jobber med å avvikle, ja. Og øh, har jo snakket med noen av disse som kjøpte hus fra Sørbori. Eh, Sonja Wold og familien er en av dem, og de, de skriver der at Regnemed de har tapt halvannen miljon på dette her. Det, det er i hvert fall et anslag de kommer med, og, og historien
2: til, til Sonja, Woll og, og familien er jo interessant. Det er en typisk storfamilie. Eh, to voksne, eh, tre barn, to tenåringer, eh, tre hunder, eh, som eh, ideen deres var de bodde i Blindleia i, i Lillesand, og ville flytte litt nærmere centrum. Det eh, de planla da et, et bygg på 350 kvadrat så det var ganske stort, men det var liksom for at tenåringene skulle ha noen gode år nærmere sentrum før de, før de flytta flytta ut og da valgte de da valgte de Sørbolig det sade att de angra veldig på ganske fort, de, de mente at selskapet ikke svarte på henvendelsene deres de mente at Uh, materialene ble liggende ute i all slags vær uh, og etterhvert så, så begynte de å bli usikre på kvaliteten på dette uh, og beordra etterhvert en byggestopp uh, uh, dette endte med at altså, de hadde jo da solgt uh, boligen sin i blindleia uh, og skulle overta i april 2017 dette nye huset det gikk ikke og uh, tida gikk og uh, og de, de så ikke noe ende på det to år var de i praksis hjemløse de dro denne store familien fra campingplass og campinghytter med utedoer og barn som skulle ha eksamen og de måtte kvitte seg med hundene og de sier, de sier jo til oss at dette var forferdelig dramatisk. Ja, for de hadde jo også det gamle huset sitt. Det hadde de, de hadde ikke noe sted å være. De, de bodde hos venner og så leide de campinghytter og når de campinghyttene da egentlig var leide ut til andre så måtte jo de flytte og finne seg et nytt sted. Midt i dette så fikk de en mellomfinansiering av banken til å kjøpe et hus mens deres egentlige hus holdt på å bli ferdigstilt. Så det er klart dette var slitsomt for dem. Og så ligger det jo en uenighet her, altså det sjefen for Sørbolig sier til oss er jo, ja, den menneskelige siden her er vond å se, men vi hade kontraktsmässige uenigheter, og det, var måte, det ble på en måte på to plan da. Ja.
1: Det er jo flere enn Sonja Wold og familien Som ble rammet her de, de rakk jo å bygge rundt 450 boliger Før, før man måtte stenge butikken mm. Måtte jeg på å si Hvor, stort var, hvor stor var denne konkursen? Nei, det, eller mange, eh, det, vet vi hvor mange som egentlig har blitt rammet? Og
2: jeg, jeg har ikke oversikt over hvor mange som har blitt rammet, men det er, det er ganske mange, og det sier seg jo selv med antall kreditorer, men det er, eh, altså, eller antal krav i boet, eh, og det er jo krav på over 40 millioner. Mange av dem er fra, fra leverandører, men, men mange er også fra kunder, blant annet noen vi har snakket med, eh, som, som har ett krav på 1,5 miljoner i boet. Og så var det jo en del, eh, så var jo en del leiligheter som eller prosjekter som ikke ble ferdigstilt og som heller ikke ville bli det. Uh, ja, så, men hvor, van, hvor stor denne konkursen er det vanskelig å si og hvor mange som er rammet. Men det er jo i hvert fall rammet for minst 40 millioner la i hvert
1: fall ut fra kravet. Nå har vi hørt litt om vad som skjedde med Sørbolig-konkursen. Det er ett begrep i sakene til Lars og han som har vært å merke seg, og det er garanti. For det er ikke alle kjøperne hos Sørbolig som sørget for at en bankgaranti var på plass. For vad skal man gjøre da før man slår til på det man tror er drømmeboligen? For å få noen tips dro vi ned til forbrukerrådet her i Oslo og tog en prat med seniorrådgiver Thomas Iversen. Nei, før du signerer en kontakt på en nybolig
3: så er det viktig å undersøke litt rundt utbyggeren, hvem, hvem utbyggeren er. Og typisk så stort firma, firma er, det kan du gjøre på nett på for eksempel prof.no, der får du litt grunnleggende økonomisk informasjon om, om selskapet.
1: Og hvis boligen ikke er bygget, en ting er jo hvis den står der, og den er ny, så kan du jo se den med egne øyne, men hvis det skal bygges, er det noen spesielle forholdsregler man bør ta da?
3: Når det er et prosjekt som pågår eller ikke har begynt enda, så er det fortsatt en risiko for at det kan bli forsinkelser, eller at ting må gjøres om på. Unngå formuleringer som på våren 2020 i løpet av 2021, det er litt for vagt. Jeg anfaller at du får en dato, i hvert fall en måned.
1: Og hva, hvilket våpen har man egentlig som uh, kjøper da, forbruker uh, hvis denne nyboligen uh, ikke blir ferdig, og man kanskje har solgt eller skal selge den gamle boligen man bor i fra før?
3: Hvis det er avtatt en helt konkret dato eller tidspunkt for overtakelse, og det blir forsinkelser, så har du utenomt krav på at den skal bli ferdig så fort som mulig selvfølgelig, at de skal kjappe på. I tillegg så kan du så såkalt, såkalt dagmult, eller dagbot, som det ble kalt tidligere. Og det er en promillesats, ofte 1-3 promiller kjøpesummen, hver dag inntil 100 dager etter loven.
1: Ja, O hvis da, som i Sørbolig, så går utbyggeren konkurs, du står der kanskje med et halvferdig hus, eller et delvisferdig hus, eller et hus som ikke er av dine på en gang, hva er det verste som kan skje da, at du har kanske betalt et forskudd til utbyggeren allerede?
3: Har du forhåndsbetalt noe, og det gjør du som regel i designering, altså det er typisk 10% av kjøpesum, så vil den summen i utgangspunktet være tapt, med mindre du får det igen av konkursbordet, men men veldig ofte så er det gitt en, en banksikret garanti, som også er 5-10% av kjøpesum. Så der kan forbrukeren som regel hente ut helt, eller delvis i hvert fall, av det depositumet uten å uh, lide noe ytterligere rettstapp. Men hvis du har solgt din eksisterende bolig allerede, kanskje, og ventet på en sånn parallell overtakelse, da kan du sitte der med skjegget ganske godt festet i postkassa, uten bolig den andre enden. Og tapt kanskje halvparten av forskuddet? Tapt halvparten av forskuddet, pluss at du må kjøpe deg en ny bolig, eller leide en ny bolig i mellomtiden. For det kan hende at noen andre velger å kjøpe opp dette konkursboet og fortsette å bygge. Men erfaringsmessig er det sjelden at det går veldig fort, i hvert fall, når en ny entreprenør skal inn og fullføre et, et pågående projekt. Og
1: da, men har man da rett på å holde på den kontrakten med den nye kjøperen?
3: Det varierer veldig hvordan Konkursbo avvikler dette. Konkursbo kan jo fortsette å drive for å få inn penger også. Så i noen tilfeller kan også Konkursbo fortsette å drive og bygge ferdig og så videre. Men det er jo en tung å gå og oppleve det så godt som aldri.
1: Nå er det jo sånn at de aller fleste opplever jo at huset blir ferdig, men det kan jo skje mye etter det, utbyggeren kan jo opphøre eksistere, eller de kan gå konkurs eller bare forsvinne. Hvem er det man da skal henvende sig til hvis det plutselig viser seg at det lekker litt fra en vask eller det er noen skader på boligen som man ikke visste om da man overtok? Heldigvis så
3: opplever de fleste at boligen blir ferdig, og det er veldig bra, og de aller fleste opplever også at det går ganske greit, men... I første omgang så overtar du en bolig, og den skal jo være ny. Den har jo, må sette sig litt, og det vil kunne skje ting i løpet av det første året. Derfor har du en så såkalt ettårsbefaring når du har eid boligen i ett år, der du tar opp de, de småting som dyker opp i den perioden, som skal bli fikset oppi store ting som dyker opp i løpet av det år må du sifre om til utbygget ganske kjapt. Dersom utbygget viser seg å enten være konkurs eller ha avviklet eller på et eller annet vis ikke er der, så må du gjenforholde deg til denne banksikrede garantien som igen ofte ikke da er mer enn på 5% av kjøpesum, noe som fort kan bli ganske lite hvis det er store reparasjoner som må til.
1: Thomas Jefferson i Forbrukerrådet, takk skal du ha. Og Lars, hvordan går det med disse boligkjøperne i dag? Har det blitt noe bolig på dem?
2: Jeg har vært på besøk hos Sonja Woll og familien i Lillesand, og Hvordan det har gått, kan dere gå inn på e24.no å lese mer om nå i helgen.
1: Ja, det var en ordentlig god reklame, men denne saken handler jo om mer enn bare tragiske konkurser og forsinkelser. For revisoren i PwC har jo også påpekt en del forhold her etter at selskapet slo i konkurs. For å
2: reklamere enda mer, så har vi en egen sak om det også. Det er du må friste
1: med noen detaljer da.
2: Greit. Ja. En av detaljene er jo at bare 8 dager før konkursen, så tar to av de sentrale i selskapet ut både feriepenger, dette var i februar, tar ut feriepenger og lønn til seg selv åtte dager før. Bostyret mener jo at, at de burde vite at selskapet var i ferd med å gå konkurs, og de blir nå krevd de pengene tilbake
1: og det kan jo ende med en rettsak. Vi får se hva politiet konkluderer med. Men Sørbolig skal få uansett til retten, for det er en av leverandørene å optimere som, som tar dem til retten rett og få igjen pengene på det de har levert. Lars, tusen takk, takk skal du ha. Takk til kollega Hans Jorem som har vært med å skrive disse sakene. Det var E24-podden for denne gang. Produsent har vært Kristine Mastal-Odne. Hun sørger for at vi kommer på luften. Mitt navn er Marius Lundsen. Har du spørsmål eller innspill til hva vi bør snakke om, ta kontakt på Twitter-kontoen vår E24-podden eller mail på mlo.e24.no. Takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.